0: Heute geht es um die steuerliche Betrachtung, meine Sicht auf das Steuersystem und die Erbschaftssteuer aus einem Blickwinkel, den Sie vielleicht noch nicht kennen. Durch eine Zuschrift unserer Zuschauerin, Zuhörerin Frau Peters, Anfang Oktober bin ich noch mal animiert worden, das heute zu bringen. Ich möchte sprechen über das Thema Erbschaftssteuer. Keine Sorge, ich bin kein Steuerberater, ich gebe ihr auch keine Steuerberatung, aber es ist ein interessantes Thema, ähm, wo sich vielleicht lohnt einmal drüber nachzudenken im weiteren Sinne. Zunächst einmal, selbst wenn Sie jung sind, ist eines wichtig, aber natürlich auch für die Älteren. Ich stelle fest, und es betrifft einen ja auch selber, an sich leben die meisten von uns so, als wenn wir 600 Jahre alt werden. Und das ist falsch. Also bei allem Optimismus, bei aller Freude, auch auf die lange Zeit, die uns im Leben zusteht, am Ende des Tages müssen wir uns doch mit dem Tod auseinandersetzen, der eigenen Endlichkeit. Und das hat ja große Auswirkungen auf unser Tun und Schaffen. Denn es ist ein Unterschied, ob ich noch zehn Jahre habe oder 20, 30, 40, 50. Und zunächst einmal die gute Nachricht. Ich behaupte einmal, ich kann es nicht statistisch belegen, aber aus meiner eigenen Beobachtung und Erfahrung, Menschen, die sehr selbstbestimmt leben, die sich mit unabhängigem Kapital, was sie aufgebaut haben, beschäftigen können, haben jede Motivation und auch Möglichkeit, alt zu werden, wenn sie es denn wollen und wenn der Liebe Gottes vorgesehen hat. Und so ist unser ältester Investor im Alter von 102,5 Jahren vor kurzer Zeit, ja leider, verstorben. Aber insgesamt ist die Phalanx der unabhängigen Investoren und Finanziers, die mit 95 noch aktiv waren oder mit 100 oder 101 gestorben sind, sehr, sehr lang und groß, ähnlich wie bei Malern. Also das einmal vorweg dass man doch hin und wieder sich mal vor Augen führen sollte, gerade wenn man sich mit Kinkerlitz beschäftigt und von den Alltagssorgen sich bedrücken lässt, dass wir alle, in der Menschheit ja immer schon, eine endliche Existenz hatten. Und meiner Ansicht nach ist das eine sehr motivierende Tatsache, wenn man die positiv in sein Leben mit einbaut und nicht etwas Depressives. So, das führt uns zur Thematik der Erbschaftssteuer. Und da will ich zunächst einmal ausholen, wie ich insgesamt das Staatswesen in Bezug auf den Einzelnen sehe. Ich hatte das große Glück, dass ich in meiner Jugend ja in Hongkong aufgewachsen bin, weil mein Vater da auf Posten war. Und da habe ich eine sehr freie Wirtschaftsordnung damals erlebt, die einen Einkommenssteuersatz hatte von pauschal 15 Prozent. Das war extrem niedrig, damit konnten alle Werktätigen sehr gut äh, leben. Und dieses Modell verdankte man, und man sollte auch Menschen, die nicht so bekannt sind, die aber Gutes getan haben, die sollen ja nicht in Vergessenheit geraten. Und so habe ich, wir blenden das vielleicht auch ein, hoffe ich, schon 2015 in unserem Jahresbericht ...vom Special Values, das ist der Jahresbericht mit dem Elefanten drauf, nicht mit dem Löwen, mit dem Elefanten. Da habe ich darauf hingewiesen, auf den Schöpfer dieses Systems, nämlich Sir Cowperth Wait. Ein komischer Name, Sir Cowperth Wait. Das war der zuständige Mann, abdelegiert von der Londoner Regierung, der dafür gesorgt hat, dass der Staat auf ein Minimum sich reduziert und dass alles Überflüssige gar nicht erst in, behördlich zum Tragen kommt, dass keine Zölle erhoben wurden und dass eben die Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer auf ein Minimum von 15 Prozent reduziert wurde. Ich habe einige, nicht mehr sehr viele von diesen alten Heften da, wer sich also für den Sir Cowper White interessiert, ähm, da, wenn Sie uns die Postadresse zukommen lassen, schicken wir Ihnen das gratis zu. Aber seien Sie nicht enttäuscht, wenn Sie keins bekommen, weil, wie gesagt, sind nur noch paar da aus dem Jahre 2015. Aber es ist der, der Mann ist wert, mal gecheckt zu werden. Ja, und als ich dann selber in Singapur jahrelang gearbeitet habe, da habe ich auch wiederum ein sehr gutes Steuersystem erlebt, nämlich 25 Prozent pauschal. Es gab natürlich einen großen Freibetrag vorweg und da über den Freibetrag hinaus zahlt jeder damals zumindest in Singapur 25 Prozent eine sogenannte Flat Tax ohne irgendwelche Abzüge, so dass man genau kalkulieren konnte, okay, wenn ich 100.000 verdiene, habe ich netto 75.000 aus die Maus. Und das besondere war, weil es eben gar keine komplizierten Konstruktionen gab, Sonderregelung etc. etc., abgesehen von Kleinigkeiten. Man hat das selber sehr leicht ausfüllen können, das äh, Formular, was weiß ich, hat das äh, Ende Januar eingereicht und Ende März hatte man bereits seine Abrechnung vom Staat, entweder Gutschrift, Zurückführung oder es wurde noch was abgebucht, fertig aus. Sodass das einen gar nicht weiter belastet hat. Das Wichtigste, und was ich so angenehm fand, war aber die, die Einfachheit der Abwicklung. Und 25 Prozent für eine Infrastruktur, für ein Staatswesen zu bezahlen, finde ich vollkommen in Ordnung. Und äh, ich muss sagen, ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Nun kommen wir zum System, was wir hier im deutschsprachigen Bereich haben. Österreich, Schweiz, Deutschland. Hier profitieren wir ja äh, seit dem Zweiten Weltkrieg in erheblichem Maße von der sozialen Marktwirtschaft ein Gesellschaftssystem, eine Wirtschaftsordnung, die ungeheuren Wohlstand hervorgebracht hat, gleichzeitig mit sozialem Frieden. Und äh, aus meiner Sicht gehört ein solches Staatswesen, eingebettet in der sozialen Marktwirtschaft, äh, eben in ein Einkommensteuer oder bei Firmen heißt es ja Körperschaftssteuersystem, damit das System auch finanziert wird. Und hier habe ich eine sehr klare Meinung, ob der Satz dann 25% ist oder 30%, wie auch immer. So würde ich sehr dafür plädieren, wenn zum Beispiel jemand unter Ihnen ist, die sich dieses Video jetzt anschauen, oder wenn Sie einen Verwandten haben, der schon in der Politik sehr weit fortgeschritten ist. So ist meine ganze Hoffnung, dass in der nächsten jüngeren Generation, wenn da jemand von Ihnen sozusagen politisch aufgrund einer Parteibuchkarriere an den Drücker kommt und vielleicht mal Finanzminister wird oder an wichtigen Gremien in Ausschüssen sitzt, bitte wirken Sie darauf hin, das Steuersystem zu vereinfachen. Man braucht dazu nicht äh, Hunderttausende von Finanzbeamten und Steuerberatern, die haben alle ihre Existenzberechtigung, aber dieser Wasserkopf muss modernisiert angepasst werden und so wünsche ich mir, dass wir in zehn Jahren oder wann auch immer neue, frische Leute haben, die sich orientieren an diesen modernen Systemen und nicht, dass da sozusagen eine eigene Welt in sich besteht, die vor lauter Verordnungen, Sonderregelungen und so weiter sich gegenseitig beschäftigen. So, meine Meinung ist eine sehr klare und die habe ich schon von meinem Großvater gelernt, der auch ein guter Aktiensparer war. Der Staat muss mit dem Geld, was er über die Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer und von der Einkommensteuer, was er einnimmt, davon muss der Staat sein Budget bestreiten und auskommen. Und alles darüber hinaus ist an sich nicht finanzierbar. Es gibt natürlich Ausnahmen bei großen Infrastrukturprojekten, riesiger Brückenbau, Tunnelteure und so weiter, die kann man ja langfristig finanzieren, die müssen ja irgendwann gemacht werden und die kann man nicht aus einem Jahresbudget finanzieren. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber alles darüber hinaus, konsumtive Ausgaben, Zusagen für militärische Einsätze oder so etwas. Wenn dieses Geld nicht vorhanden ist, ist es aus meiner Sicht verboten und einfach schlecht, wenn dann die Budgetdisziplin nicht eingehalten wird. So, und warum sage ich das? Weil wir wollen ja zum Thema der Erbschaftssteuer kommen. Das heißt, man braucht ein gesellschaftliches System, und das hat zu allen Zeiten hat sich das erwiesen, was aufgrund der laufenden normalen Staatseinnahmen, was da sein Fundament hat und sich finanziert. Wir haben aber leider nicht dieses System. Denn wir haben ein System, nachdem Sie privat zu Hause Ihre Einkommenssteuer gezahlt haben und wenn Sie zu denjenigen Menschen gehören, die eben ein Kapital ansparen wollen oder ein Vermögen aufbauen wollen, dann werden Sie de facto im Moment bestraft im Vergleich zu denjenigen Menschen, die ihr gesamtes Monatseinkommen und die auch die höheren Beträge, die man zum tagtäglichen Leben nicht braucht, die sie verkonsumieren werden bevorzugt, während Sie als Kapitalaufbauer unterliegen weiteren Steuern, obwohl Sie bereits für Ihr Ausgangskapital, Ihr Nettoeinkommen, Ihr Nettoerspartes, bereits ja die Steuer gezahlt haben. Warum? Sie investieren zum Beispiel in ein Aktiendepot, wenn dann eines Tages eine Vermögenssteuer wieder eingeführt wird. Man darf ja nicht vergessen, wir hatten nach, in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang eine Vermögensteuer unter cdu regierung Das ist also insofern keinerlei eine sozialistische Maßnahme, sondern wenn das ein moderater Satz ist, ist eine Vermögensteuer völlig legitim. Das sind sozusagen Cost of Doing Business und in sehr vielen Ländern gibt es seit Jahr und Tag Vermögensteuer und das ist völlig in Ordnung für auch das unternehmerische Tun und das Ansparen. Aber immerhin, also, es könnte eine Vermögensteuer dann weiterkommen, obwohl das Vermögen bereits besteuert worden ist. Und vor allem, wenn Sie Erträge erzielen aus Ihrem Ersparten, in Form von Dividenden oder Zinsen oder bei Häusern Mieteinnahmen, werden diese ja wiederum besteuert, obwohl das aus einem Geld kommt, was Sie bereits versteuert haben. Und was mein Großvater mir eingebläutert hat, ist, dass egal, was Sie machen, es reicht ja, dass Sie immer korrekt Ihre Steuer zahlen, egal in welchem Land Sie leben und wo Sie zur Steuer veranlagt werden. Aber dass man dem Staat, nur weil er einem Zinsen bietet, sein Geld noch in Staatsanleihen anlegt, das ist ein No-No. Denn der Staat muss, wie gesagt, auskommen mit seiner jährlichen Einnahme, Einkommenssteuer etc., und dass man dann noch hergeht aus seinem ersparten, reduzierten Nettovermögen, dem Staat das Geld erneut gibt, nur weil er ein paar Zinsen bietet. Wir haben jetzt ja ein steigendes Zinsenniveau, bald wird man wieder gewisse Zinsen bekommen auf Staatsanleihen. Das sollte man nicht tun. Man sollte den Staat es nicht leicht machen, dass er in Versuchen geführt wird, dass er sagt, ah ja, die Bevölkerung, die, 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 die haut ja das ganze Geld in die Staatsanleihen rein, da können wir noch eine draufpacken für diese Maßnahme und diese und diese. Das Geld fließt ja so. Nein, der Staat muss spüren, dass da eine Zurückhaltung ist. Investieren Sie Ihr Geld dann lieber in eine Industrieanleihe, das heißt für eine solide, ordentliche Firma die ihr das Kapital natürlich auch nach zehn oder fünf Jahren zurückzahlt oder eben in Aktienhäuser, Land oder in sonstige Vermögen. Also diese Mehrfachbesteuerung geht ja dann schließlich weiter, wenn sie denn das Selbstbewusstsein haben, sich mal mit ihrem eigenen Tod zu beschäftigen und wie es weitergeht. Massiv kommt dann nämlich als dritte Abkassierung die Erbschaftssteuer. Und da werden Sie ja sagen, ach, ja, 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 also das trifft ja nur die Superreichen und das sind ja große Freibeträge und so weiter. Das berührt uns nicht. Ja, ich kann nur sagen, pappala, pap. Die Erbschaftssteuer mit ihren Freibeträgen ist von der Zeit vollkommen überholt worden. Einmal durch Inflationierung, aber auch durch den gestiegenen Wohlstand. Und sehr viele von Ihnen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer, sind, auch wenn das im deutschsprachigen Sprachraum nicht so gerne zugegeben wird und man nicht frei über Geld spricht, anders als in anderen Ländern, sind ja, wenn Sie mal ehrlich sind, viel, viel Vermögen als vor 20 Jahren. Und viele von Ihnen sind so vermögend geworden, wie Sie ja vor 30 Jahren sich nicht mal geträumt haben. Das ist ein Faktum. Die Tatsache, dass in den Medien von den vielen Bedürftigen gesprochen wird, ist völlig in Ordnung und denen muss ja auch geholfen werden. Das ist ja soziale Marktwirtschaft, dass niemand im Regen stehen gelassen wird. Aber man darf nicht vergessen, selbst wenn dieser Prozentsatz 30 Prozent der Bevölkerung ausmachen würde, was ja gar nicht der Fall ist, bei 80 Millionen Menschen, würde es ja bedeuten, 30 Prozent wären 24 Millionen extremstbedürftigste. Das haben wir ja gar nicht zur Zeit in der Bundesrepublik. Aber selbst wenn es so wäre, dann muss man doch schauen auf die größte Prozentzahl. Das bedeutet, dass 70 Prozent, und das ist bei 80 Millionen, 56 Millionen Menschen, in erheblich verbesserten Vermögensverhältnissen leben in der längerfristigen Betrachtung. Und das bedeutet, wenn, mir mal, wenn Sie sich das mal vor Augen führen, dass Sie vielleicht völlig unbewusst mit Ihren Nachfahren tatsächlich in die Thematik Erbschaftssteuer hineinsegeln werden und das gar nicht verhindern können. Ich habe ein sehr gutes Beispiel nach der Nachbarschaft. Ein ganz fleißiges Ehepaar arbeiten als Doppelverdiener ihr ganzes Leben lang, leben sehr sparsam, investieren enorm mit eigener Arbeit, was nicht steuerlich abzusetzen ist, investieren mit extrem viel eigener Arbeit seit Jahr und Tag in ihre Immobilie ein sehr, sehr gutes Einfamilienhaus. oben drauf haben sie zwei kleine Wohnungen, die vermietet werden. Ganz brave Leute, ein typisches Beispiel für Schweiz, Österreich, Deutschland, führen ein vernünftiges Leben. Sie haben nur einen Sohn, da sie sich mit Aktien nicht so gut auskennen und ihre Immobilie lieben, haben sie so gut wie kein Cash, natürlich ein gewisser kleiner Geldvorrat auf der Bank, aber kein, keine dritte Säule neben der Vermietwohnung, ein Familienhaus fehlt eine dritte Säule. Das bedeutet, das ahnen die Guten leider gar nicht, das bedeutet, die ganze Schufterei, die sie weiter in die Häuser reinstecken, diese ganze Arbeit wird wahrscheinlich, sagen wir mal, zu 30 Prozent nachher im Todesfall ihnen weggenommen. Das heißt, bei zehn Spatenstiche sind drei für den Staat. Warum? So ein Einfamilienhaus, das ich da im Auge habe, hat vielleicht jetzt einen, einen Marktwert von sechs, siebenhunderttausend Euro. Die zwei kleinen Vermietwohnungen je 200.000. Sind wir bei einer Million, 1,1 Millionen. Wenn das ein Kind erbt, 1,1 Millionen, ist eine saftige Erbschaft steuerfällig. Wie gesagt, ich bin kein Steuerberater, mache keine Steuerberatung. Sie können das alles selber nachlesen oder Ihren Steuerberater mal fragen dann geht da mindestens eine der Wohnungen flöten, die der arme Erbe oder der gute Junge opfern muss. Und das Ganze ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern haben sie durch Konsumverzicht, weil sie eben nicht auf die Kreuzfahrt gegangen sind. Und mein Großvater hat mir immer gezeigt, woher das Geld gekommen ist, was in den Depots war. Da hat er eben die Kleiderschränke von der Oma aufgemacht und hat mir gezeigt, siehst du die ganzen Pelzmäntel? Da waren eben nicht so viele Pelzmäntel. Und unten in der Garage hat er aufgemacht, da stand ein kleiner Fiat und er hat gesagt, da siehst du meine ganzen Ferraris. So hätte er ja auch leben können. Und so gilt es ja auch für meine Nachbarn. Das heißt, das ist ja eine auch eine Stärkung für die gesamte Nation wenn Menschen diese Geisteshaltung haben. Nämlich, dass sie das Geld investieren, dass sie selber, was ja gewünscht ist, finanziell unabhängig werden, dem Staat eben nicht permanent auf der Tasche liegen, weil sie Dinge selber finanzieren können. Und da finde ich, ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, diese Lebensarbeitsleistung dann zu bestrafen. Und das Traurige ist, ich bin ja kein Sozialist, aber man muss das nüchtern anerkennen. Und ich sage das nicht, um Menschen aufzuhetzen oder ich beschwere mich gar nicht, sondern nüchtern Fakten. Wir müssen ja in einer Kultur leben, wo wir alles aussprechen dürfen, wenn man niemand beleidigt. Und jeder kann sich ja dann seine Gedanken machen und seine Meinung vertreten. Aber die Tatsache ist, dass wenn Sie heute ein Milliardär sind und Ihnen gehört eine Firma, werden Sie erbschaftsteuerlich mit allen möglichen Reglements, Tricks und sonstigem was, aber alles legal, besser fahren, als wenn sie eben per eigener körperlicher Arbeit und viel Einsatz und Schweiß ein kleines Vermögen aufgebaut haben. Und das ist einfach ungerecht. Dieser Aspekt der überholten Freibeträge durch Inflation und ihr angewachsenes Vermögen hat still und heimlich dazu geführt, dass eben hier über eine dritte Besteuerung. Also erste ist die Einkommensteuer durch Ihre Arbeit, dann die Besteuerung Ihres Kapitals als solches während Ihres ganzen Lebens aus den Dividenden, Mieterträgen, wenn eine Vermögensteuer eingeführt wird, dann die auf die gestiegene Substanz und dann, weil Sie aber die Augen zumachen und denken, Sie leben ewig und reden nicht gerne drüber, kommt der dicke Hammer dann, äh, so nach der Hoffnung, hoffentlich merke ich es nicht, aber es ist da, wenn Sie die Augen zumachen in dem Moment. Und ich würde sehr davor warnen, zu sagen, ja, aber man kann ja schon im Laufe des Lebens Schenkungen machen und sonst was. Das ist ja auch in Ordnung, alle zehn Jahre geht das, glaube ich, in Deutschland. Aber auch das betrifft ja wieder nur die Superreichen. Ein Sie als normaler Bürger mit was bei ich, einem Vermögen von ein, zwei Millionen, die haben Sie ja nicht einfach rumliegen sondern ist vermögen, wenn Sie Ihren Besitz zusammenrechnen, Sie können Ihr Haus ja nicht in, in Einzelteile aufteilen, dass Sie so schon mal ein Viertel vom Haus abschneiden, in dem Sie wohnen wollen. Und ich möchte Sie auch da ermahnen, das nicht so einfach zu tun, nicht weil ich knickrig bin oder nichts verschenken möchte, aber Sie müssen auch da an sich selber denken. Wie gesagt, unser ältester Investor ist 102,5 Jahre alt geworden, Werner Otto, der Gründer des Otto-Versands und Gründer der größten Shopping Center kette Europas ist auch mit 102 Jahren gestorben. Das sind ja keine Einzelfälle mehr. Sie wissen gar nicht, was im Alter auf Sie noch zukommt. Ob Sie nicht ein wirklich sehr teures Pflegeheim benötigen oder äh, äh, teureste Medikation. Das heißt nur, weil Sie im Alter von 50 Jahren wegen mir oder Ende 40 oder Mitte 60 viel Geld äh, auf dem Papier besitzen Heißt ja nicht, dass Sie das jetzt einfach so ver permanent verschenken können. Unter Umständen werden Sie so alt, dass Sie es besser äh, Ihren Enkeln oder Urenkeln verschenken. Sie müssen wahrscheinlich eine ganze Generation mal überspringen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, jetzt wo in die kalte Jahreszeit kommen und wo es dunkel wird, dass Sie mal mit Ihren ki erwachsenen Kindern mal ein schönes Adventsgespräch nachher führen, dass Sie sagen, lieber Junge, lieber, liebe Tochter, Ihr werdet leider nichts kriegen, äh, wir warten auf die Urenkel. Oder also zumindest, wenn es die Enkel kriegen, weil die eine Generation muss einfach übergangen werden. Da müssen sie halt irgendeinen anderen Ausgleich finden, was sie mit denen machen. Also das heißt, die normale Sterbefolge hat sich ja sowieso geändert. Das ist schon mal der nächste Punkt. Aber jetzt noch mal zurück zum Todesfall. Das äh, Ein ganz wichtiger Aspekt ist also, ist denn überhaupt genug Cash da, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen? Und da werde ich mal vermuten, dass bei der Immobilienlastigkeit von bei den meisten von Ihnen das nicht der Fall ist. Und dann müssen Sie schon mal überlegen, ob das überhaupt den Erben zumutbar ist. Ich habe den interessanten Fall aus Frankreich, ein sehr vermögender äh, Bankier aus der Schweiz, hat mir das berichtet. Die Mutter hat ein Leben lang weiter in Paris gelebt, und ähm, weil die aus dem Elsass stammen und... Ähm, ja und die ist dann plötzlich überraschend gestorben. Man dachte, die lebt ja noch mindestens 15 Jahre und die hat in Paris sehr wertvollen Mietbesitz besessen. Und Paris ist ja ein äußerst wertvolles Pflaster. Und da sind innerhalb sechs Monate gigantische Beträge fällig geworden. Und keiner wollte natürlich diese wertvollen Häuser verkaufen. Und zumal ist ein sehr schönes Verkaufen, wenn jeder weiß, aha, die der frühere Besitzer ist gestorben, in sechs Monaten muss das Geld her, da werden sie ja runterverhandelt, wie sonst was. Also ganz schlecht. Also das heißt, wir müssen über zwei Dinge denken, wenn wir Erbschaftssteuer ansprechen. Einmal, wie sieht das mit der Cash-Geschichte aus? Und das bedeutet zum Beispiel vielleicht ein Stopp für viele von Ihnen, nichts mehr in Immobilien, sondern ansparende Erbschaftssteuer ab Ihrem 60. Lebensjahr. Das ist zwar furchtbar langweilig, das muss ja auch nicht in Cash sein, das müssen Sie ja nicht der in Inflation aussetzen, also Sie können ja so einen Mix machen. Ein Mix aus Gold, äh, starken Währungen, wie Schweizer Franken wegen mir, das sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. aber eben auch Blue Chips, die gehen rauf und runter, aber auf Dauer, Sie zahlen ja immer Dividenden, über lange Sicht, 10, 20 Jahre hat sich immer ausgezahlt und eine Blue Chip aktie oder ein Aktienfonds sind innerhalb von einem Tag veräußerbar. Zu Cash. Das darf man nicht vergessen. Während eine GmbH-Beteiligung, eine KG-Beteiligung, ein gewerblicher Betrieb, können Sie nicht an einem Tag zu Cash machen. Ein ganz wichtiger Aspekt. Und warum ist er so wichtig? Sie setzen sich im Erbfall einem riesen Risiko ja aus. Denn am Tag des Todes, das ist der Stichtag, da wird alles erfasst für diesen Tag, wie stand die Aktie, wie stand der Aktienfonds, wie war der Marktwert zu diesem Tag ihres Vermögens? Schon am Tag danach, in der Woche danach, ein Monat danach, kann die Welt völlig anders aussehen. Das interessiert das Finanzamt kein Stück. Das heißt, es gibt Fälle, da erben Leute, ich weiß nicht was, aufaddiert drei Millionen. Die Erbschaftssteuer, bis die dann in Deutschland fällig ist, ich weiß nicht was, nach zwölf Monaten, sechs Monaten, anderthalb Jahren, ist das Vermögen nicht mehr drei Millionen, sondern zwei Millionen. Dann müssen Sie aber weiter auf drei Millionen Ihre Steuern zahlen. Das heißt, ab dem Todestag, diesem Stichtag, sind Sie für diese Summation, müssen Sie gerade stehen. Das heißt, Sie müssen ab diesem Moment die Verantwortung übernehmen und die Strategie der Absicherung damit sie zumindest schon mal die Steuern bezahlen können und dass das Vermögen etwa erhalten bleibt. Das ist aber häufig schwierig, weil es eine ganze Weile dauert, bis sie überhaupt die Verfügungsgewalt bekommen, Erbschein und sonst etwas. Und häufig machen auch die Banken, nichts gegen die Banken, aber äh, Großbanken, das kann durchaus sein, dass da sehr formalistisch vorgegangen wird und ganz schön Zicken gemacht werden, bis ihnen da mal die Depots übertragen werden zum Beispiel. Und Depots sind ja noch einfach. Also das heißt, dieser freudige Moment, abgesehen vom Dahinscheiden des Vorfahren, dass man sagt, Mensch, wunderbar, also jetzt haben wir da doch so viel, äh, dieser Moment der Glück-, finanziellen Glückseligkeit, der muss sofort verbunden werden. Ach du lieber Himmel, wie sichern wir das ab? Und da hat es also ganz drastische Fälle gegeben, wenn das Vermögen in schlechten Aktien ist, in schlechten Fonds ja, oder in einer ganz schlimmen Marktlage kann es sein, dass nach Zahlung der Erbschaftssteuer, wenn die Kurse und die Werte drastisch verfallen sind, das kann ja auch bei Immobilien passieren, dass plötzlich der Immobilienmarkt total einfriert und Sie die Immobilie, wenn Sie keinen Cash haben zur Finanzierung der Steuer, müssen Sie verkaufen, denn irgendwann steht das Datum fest, dass das Ganze so ausgeht, dass Sie gerade froh sein können, dass Sie wenn Sie plus minus null aus dem Ganzen kommen. Das ist nicht unrealistisch. Ich brauche ja da nicht auf extreme Kursverfälle der letzten Zeit hin verweisen. Da können Sie ja reihenweise sich an diesem Beispiel orientieren. All das führt für mich zu einer Sache, Sie wissen ja, liebe Investorinnen, liebe Investoren, immer ein pragmatischer Ratschlag am Freitag. Kein Gelabere und so weiter bei aller philosophischen Betrachtung, welche Konsequenz ziehen wir? Wir müssen ja leben in dem Gefüge, was uns aufserviert wird. Und im Moment ist das Finanzgefüge steuerlich so, wie es eben ist. Was können Sie also tun? Ich kann nur sagen, die Bundestagsabgeordneten haben aus meiner Sicht eh nicht genug zu tun. Machen Sie den Feuer unterm Hintern. Schreiben Sie Ihrem Bundestagsabgeordneten, einen geharnischten Brief, dass er sich endlich einsetzen möge für die Abschaffung der Erbschaftssteuer. Das ist, was wir in einer Demokratie tun können. Diese Obrigkeitsgläubigkeit und Ergebenheit ist ein völliger Quark. Wir leben eine Demokratie und wir bestimmen demokratisch, wer uns regiert, mit welcher Ideologie. Und meine Ideologie ist ganz einfach. Sie wissen ja, ich gehöre keiner Partei an, keinem Club und gar nichts. Ich bin unabhängig. Aber meine Ideologie ist die der freien Entfaltung der persönlichen Schaffenskraft. Freiheit, Kreativität, freie Bahn, ohne andere zu schädigen. Und die, die kräftig sind, müssen sozial helfen, humanitär. Alles andere ist Mumpitz. Wenn jeder für sich selber sorgt, dann ist die Gemeinschaft in Ordnung. Also, wie gesagt, keine Steuerberatung, keine wissenschaftlich-professorale Erörterung, keine volkswirtschaftliche Betrachtung, sondern mal ganz nüchtern betrachtet Sie oder in Ihrer Verwandtschaft oder Ihre tüchtigen Kinder eine wichtige pragmatische Überlegung, damit Sie doch für den Fleiß Ihrer Arbeit dauerhaft belohnt werden und die Familien zu stärken, und da kann man nicht sagen, ja, das gehört dem Opa und der Sohn hat doch damit nichts zu tun. Quatsch! Wozu arbeite ich denn hier mein ganzes Leben lang? Doch nicht, damit ich 25 Schnitzel in einer Woche essen kann. Das macht man doch für die Familie. So, und die Familie dann zu bestrafen, ist doch ein Unfug. Und wie gesagt, eine starke Familie entlastet den Staat. Mehr habe ich nicht zu sagen. Das war's für heute. Ich freue mich auf nächsten Freitag und bitte, wie immer, Unterstützen Sie unseren Kanal, teilen das Video, abonnieren, kostet nichts. Wir müssen unseren Kreis erweitern. Ihr Markus Elsässer, bis zum nächsten Freitag.